0: Окей. Соответственно, продолжаем говорить про эдипальную ситуацию, про эдипальную стадию. И если на фалонарциссической стадии для ребенка важно стать каким-то, да, то есть девочка становится принцессой, мальчик становится супергероем, и они реально перевоплощаются и живут в этом состоянии. Uh, то вот в момент появления депальной ситуации фанонарциссическая uh, продолжается, но продолжается немножко в видоизмененном виде. То есть ребенок, который замечает, что между мамой и папой есть отношения, uh, начинает uh, и чувствует себя исключенным, ненужным, невыбранным, не единственным. С, ну, скажем так мы помним что у ребенка психика незрелая тема фантазирования преобладает над темой ну, вот здравого смысла и внешней реальности и соответственно ребенок вот скажем с помощью своей вот такой незрелой психики, делает вывод, что на самом деле, вот, ну раз папа маме нравится, то если он станет папой, да, если он станет таким же, как папа, именно папой, то по большому счету есть достаточно великий шанс ну, снова вернуть себе вот это вот ощущение ценности, значимости, любимости и так далее. И э, в этот момент, на самом деле, вход в этипальную ситуацию и для девочки, и для мальчика одинаковый. И мальчик, и девочка да, оценивают папу как фигуру при условии, если правда, есть между мамой и папой отношения, которую мама выбирает, которую мама... Наталья, пожалуйста, выключите звук. А то я тоже чаю хочу. Mm -hmm. Сразу же. А, а, то есть значимая для мамы фигура становится примером да, и становится целью а, для ребенка, который хочет вернуть маме на отношения. То есть до вот этого момента мама всегда была самой ценной значимой фигурой. И на самом деле попытка и желание вернуться в состояние любимости и ценности, оно тоже будет относительно мамы. А, и для мальчика, и для девочки. И вот здесь это очень важно услышать, потому что в этот момент и мальчик, и девочка пробуют стать папой. То есть если раньше девочка пробовала стать принцессой, то теперь она пробует стать папой. И мальчик, если раньше он пробовал быть супергероем, то теперь он пробует делать все как папа, вести себя как папа при условии, опять-таки повторюсь, что между мамой и папой есть отношения, которые ребенок может увидеть. Потому что если между мамой и папой отношения есть, но ребенок их не видит, и на самом деле мама строит диадные отношения отдельно с ребенком, отдельно с папой, и одновременно стыковки нету, то есть мама не демонстрирует отношения с папой да, в ситуации, когда есть ребенок. То есть мама там или-или, то получается, что ребенок не видит объект, на который он может стать похожим, чтобы понравиться маме. И вот тут вот, да, начинаются вот первые сложности депальной ситуации. То есть если объекта нету и у мальчика, и у девочки то есть, есть готовность, то мальчик и девочка вступят в определенную, ну назовем так, вот первичную конкуренцию с тем объектом, который для мамы значимый. И если фигуры мужчины рядом нету, да, или, соответственно, папа ⁇ это не та фигура, которой мама восхищается и с которой мама строит отношения. То есть именно хотя бы да, строит отношения. То, соответственно, ребенок будет пробовать влезать в любые отношения мамы с чем-то, что для нее значимо. То есть если, соответственно, маме значима работа, то ребенок будет пробовать. То есть он не может стать работой. Но вопрос, в, то есть тема вот попытки э, идентификации, да, попытки стать кем-то, кто для мамы значимой, да, в этот момент для ребенка становится недоступно. А именно через вот попытку стать кем-то. И начинает формирование женственность и мужественность. На данный момент для мальчика и для девочки начинается формирование мужественности. Не пугайтесь этой информации, это на самом деле очень важный процесс. И если фигуры нет, то вопрос формирования женственности и мужественности он может быть исключительно с помощью мамы. Да, через мамино фантазирование, через мамины рассказы о том, что ей нравится в окружающих людях. То есть мама с ребенком, с мальчиком или с девочкой смотрит фильм и рассказывает, что вот ей очень нравится, когда, вот, ну, например, мужчины вот так себя ведут. И вот, к сожалению, очень часто мам, которые воспитывают ребенка без отца, пугают тему, зачем я буду девочке это рассказывать. Ну, то есть, зачем это нужно? И получается, что возникает система дефицита. То есть мама, которая растит ребенка без что мальчика, что девочку, без э, фигуры отца и без фигуры, которая ей нравится, да, про которую она может вот, поделиться своими ощущениями. Очень часто э, вопрос женственности и мужественности да, он начинается через мамино восхищение каким-то хотя бы внешним объектом. И тут надо вспомнить, что, например, там, после Великой Отечественной войны, там, там, в процессе войны, мужчины были на фронте, немцы то наступали, то отступали, и, э, то есть какие-то дети рождались от э, мужчин советских, а какие-то дети рождались потом от... Ну, скажем, в, на территориях оккупации далеко не от российских мужчин и не всегда в ситуации, да, добровольного согласия. То есть это вот и насилие было, и много чего было. И э, ведь, ну, по-хорошему, там, ну, это там только очень сильных нарушениях, когда женщины рассказывали, что там твой папа был насильник, и вообще вот ужас-ужас. Чаще всего не говорили, что там, твой папа да, был немецким оккупантом, и вот он тут э, стрелял партизан и э, насиловал женщин. То есть чаще рассказывали, что твой папа был там э, героем, летчиком, и вот он там был замечательным и классным. И вообще там, э, то есть образ, который создает родитель, э, он становится очень важным на этой стадии. И тут э, в ситуации, когда объекта у мамы нет, то очень нужен образ. Очень нужен образ, который, правда, позволит сформировать. То есть, да, ребенок не сможет пройти стадию депальную без э, фигуры отца. Но при этом тема представления о мужественности и женственности в этот момент может быть сформирована. То есть это из разряда тех рамок, на меньше которых ребенок в дальнейшем не согласится. Да, не согласится в, с точки зрения заботы о себе, с точки зрения ну, девочка, да, с точки зрения каких-то вот ценных поведенческих моментов. То есть здесь внимание мама важно, чтобы обращала не на внешности зеленые глаза и там, темные волосы, а именно на том, что ей нравится с точки зрения качеств. Здесь очень важно, чтобы мама рассказывала, что ей, даже при условии, что там с мужем, бывшим больше там, взаимоотношений нет. Но был момент начала отношений, был момент влюбленности, и на самом деле немцы-системщики, да, они рекомендуют в принципе, даже если ребенок рожден от курортного романа, который длился пять дней, и после этого люди никогда не встретились, да, ребенку рассказать, что вот этот мужчина, он был прекрасен. Прекрасен там своей галантностью, прекрасен тем, что вот он окружил заботой. И здесь не так важно, почему это закончилось. То есть тут важно а, именно то в, тот образ, в который мама влюбилась. И чем этот образ был для мамы прекрасен. И там немцы-системщики рекомендуют, там, ну это уже там в подростковости, привести ребенка в этот город в котором был курортный роман и просто показать, что вот здесь с твоим папой мы гуляли и вот здесь вот мы по большому счету там любили друг друга и благодаря этой любви появилась ты или появился ты и вот эти связи они а, на самом деле наполняют ребенка достаточно большим количеством ресурса это что-то что, что позволяет в дальнейшем а, как сказать ребенку в ситуации выбора партнера видеть эти моменты, да, уметь их увидеть, оценить и примерить, согласна я или не согласна. Потому что в ситуации, когда про мужчину ноль информации или когда, например, в ситуации даже, когда у мамы есть объект, с которым она строит отношения, но а, по-хорошему отношений нет и мама скорее уничтожает партнера, чем и не может про него ничего хорошего рассказать. Или это говорится с таким достаточно серьезным сарказмом, то а, вопрос о том, ну, о рамке, на которую ребенок в дальнейшем будет согласен, да, то есть она в принципе не присутствует. И в ситуации потребности, вот той самой потребности любви, ценности, выборности. А, уже во взрослом состоянии человек очень часто перепутывает м, интерес с ценностью, любимостью, выбранностью. А, например, там меркантильный интерес, да, с тем же самым. То есть вот темы, что для меня правильно, и как выбрать правильно, и как на самом деле вот оценить, это тот, например, партнер да, или не тот. И очень часто женщины, приходя в терапию, говорят, где мои глаза были, то есть как я могла выбрать такого мужчину. И это часто происходит, ну, скажем так, из-за того, что в опыте ребенка да, в тот момент, когда он набирал информацию, Кроме, например, папы, которого с одной стороны ребенок любил, а с другой стороны была мама, которая являлась ценным объектом, которая давала обратную связь, как папа, который негодный. И шансов потом выбрать себе мужчину годного и любящего одновременно, да, гораздо меньше. То есть только ценой собственных ошибок и ценой вот, ну ну, как сказать, да, собственного вот опыта без какой-то внутренней базы, которая позволяет ориентироваться. То есть это называется там выбирать на ощупь. Именно там перебирать, потому что это негодно, и это негодно. Ну, я тут буду утрировать. То есть получается, что человек вырастает, и он вынужден, например, там ходить на рынок, выбирать овощи и фрукты, но при этом у него ни опыта нет, ни знания про эти овощи и фрукты, он знает, что они есть, видел их на картинке, но при этом в семье ели исключительно там, ну, грубо говоря, там, картошку, которая подпорченная, да, там, подгнившая, которую нужно было там все время глазки выковыривать и срезать темные места, то попав на рынок в это разнообразие, например, точно узнается картошка. Все остальное вызывает вопросы и а, сколько времени пройдет, прежде чем человек научится там, готовить из всех овощей и, более того, убирает, ну, выбирает, что есть помидоры сладкие, есть помидоры кислые, есть помидоры безвкусные, что вот эти вот там из Азербайджана сладенькие, а вот эти там из, из Турции да, абсолютно безвкусные. То есть ему понадобится время и достаточно большое количество ресурса, чтобы определиться, что вот это мне нравится, а вот это мне не нравится, что вот этим торговцам стоит доверять, а вот этим не стоит доверять. Да? То есть это достаточно большое количество времени и ресурса. Тогда, когда человек, которого там брали с собой на рынок, и который мог, ну, грубо говоря, по маминым рассказам, слышал, что вот эти помидоры, они такие, а вот эти помидоры такие. Я люблю вот эти и вот эти, то уже на основе вот этой базы ориентироваться на рынке во взрослости гораздо проще. Поэтому вот тут, скажем так, вот в своей позиции, пожалуйста, ну, помните, что все мы проходили эту стадию. И у наших родителей были свои динамики. И то, что, например, у нас какого-то опыта не появилось, это не агрессия родителей в нашу сторону. Да, это жизненная ситуация наших родителей и то количество ресурса, которое у них было. Бывает так, что наши родители тоже оказывались на рынке и не могли, ну, не могли там, выбрать там, для себя правильно и ошибались. И ситуация например, наших родителей такова, что например, вероятность поменять одного мужа на другого – она возможность поменять, да, она не была, ну, ее не имела в силу того, что окружающая реальность, да, на это все смотрела, например, с осуждением, окружающая реальность, ну, не предполагала, например, разводов, да, окружающая реальность наполнена стыдой, вином и вот темой долга. То есть вот эти динамики очень важно, ну, скажем так, Принимать как некая данность, что кто-то живет там на Аляске в льдах и там в Пингвине. В пингвинях, там, ну там на Аляске нет пингвинов, ну ладно, на Южном полюсе, да, бочки и вот пингвини-какашки. А кто-то живет на Канарских островах, и там морской климат, и вот он ровный, но при этом да вопрос мяса хорошего там нету. И чтобы его найти, нужно очень постараться и за очень большие деньги. Но зато там креветки большие. То есть, грубо говоря, это вот ну, мы живем в разных городах. Где-то один климат, где-то другой климат. И тут не так на самом деле важно пройти стадии дипа. Да? То есть это желательно. Это было бы, ну, например, здорово. Но это не что-то, как, например, травматично, как, например, потерять маму на первом году жизни. То есть это не что-то, что делает нашу жизнь там, тяжелой и безресурсной. Это скорее что-то, что, -то, что ну, тот момент, который важно учитывать с точки зрения там, собственного выбора, с точки зрения там, возможности перепроверить и на что обращать внимание. То есть, грубо говоря, кто-то у кого-то, например, там, группа крови такая, что можно любую кровь чужую влить, да, для него вот, ну, это такой ресурс. А у кого-то группа крови такая, что можно влить только свою собственную, и, то она, ну, и она при этом редкая, да, ее и не найти. То есть это вот идип, это что-то вот сродни ну, некой данности, которая либо есть, либо нет. И вот тут мне очень важно, чтобы вы не начали это ощущать как некую потерю, чего-то, что вам не додали. То есть кто-то живет на юге и купается в море, кто-то живет там в Сибири и море, например, никогда в жизни не видел. Но то, что родители к морю не свозили, да, почему-то понимание есть, что у них, например, на это не было ресурса, то Идип это вот тот же самый ресурс, который либо есть, либо нет. И если его нет, то вопрос отношений с морем да, придется выстраивать уже своими силами. Uh, да, это потребует определенных uh, сил, ресурсов, внимания чуть больше uh, затрат, потому что, ну, опыта такого, например, не было. То есть прежде чем вы научитесь не сгорать под солнцем, да, не имея опыта там защиты от него в детстве, но ну, пройдет сколько-то времени и вот будет там, возможно, несколько ночей в сметании из-за из ожога. Вот очень важно, чтобы эта правда сейчас не ощущалась как дырка и ну, приговор. Это не приговор. Это часть реальности, которая такая. И дальше мы будем разговаривать, как с той или иной реальностью нужно обращаться, чтобы было максимально комфортно. То есть, грубо говоря, если мы раньше говорили про дырки, то здесь мы будем говорить про действительно динамики, которые кому-то доступны, например, там да, в полном объеме, кому-то они доступны, но ну, в меньшем объеме. Но это не значит, что они станут хуже, это не значит, что они станут как-то вот вредить, это скорее просто мы будем учиться делать что-то, да, с минимальным количеством настроек и возможностей. Кто-то может там с большим количеством настроек что-то делать, но не значит, что он сделает качественно, да, то есть это вот разговор про настройки и про готовность с ними, ну, научиться ими, ну, оперировать. И получается, что и мальчик, и девочка в одипальную ситуацию входят одинаково. Они в силу своей же достаточной зрелости видят отношения между родителями и делают, опять-таки, кривой детский вывод, что если стать папой, то внимание мамы можно будет вернуть. И мальчик и девочки действительно пробуют стать папой. Они начинают делать что-то как папа, говорить как папа, брать папины вещи, пробовать их вот на самом деле носить. Очень интересны клиентские фотографии, когда показано, как там ребенок трех с лишним лет вот по квартире весь день ходит в папиных ботинках. То есть она в них стоит как в лыжах, как на лыжах, да, и вот она целый день вдумчиво из комнаты в комнату, да, перемещается именно в папиных ботинках. В трусах и в ботинках. То есть, действительно, для ребенка важна вот эта вот внешняя атрибутика, и ребенок не чувствует разницы в силу своей незрелости, что там папа большой, я маленький или я маленькая, то достаточно атрибута, чтобы стать папой. То есть, это вот а фалонарциссическая стадия таким образом ребенку помогает. И, там, и девочки, и мальчики э -э пробуют да, стать, соответственно, папой, и в этот момент, в этот момент, да, возникает определенная, ну, скажем так, определенная опасность с точки зрения зеркаления. И мальчик и девочка дел делают определенные вещи, которые в ситуации, если мама папа чем-то недовольна, да, и у мамы к папе есть большое количество претензий, то в этот момент ребенок, который старается о маме заботиться и делает какие-то вещи именно с позиции супруга и партнера, в этот момент мама может в это поверить и принять это причем принять с позиции вот папка то твой не делает а ты мне вон цветы подарил и получается что в этот момент мама на бессознательном уровне через вот а, собственную горечь и м, претензию к мужу да, может ребенку дать то что ему нужно выбранность нужность любимость и ценность и тогда для ребенка прохождение депальной ситуации заканчивается. То есть он остается на этой позиции, которая связана с тем, чтобы маме понравиться, маме послужить именно с позиции партнера. Что девочка, что мальчик. И к сожалению, мы людей таких знаем. Это люди, которые в дальнейшем, заняв позицию партнера, то есть автоматически, да, через вот движение души в сторону мамы, желание ей понравиться соответственно, ну, на всю жизнь, да, остаются рядом с мамой, и обычно без шанса завести свою семью, если только это не будет маминым требованием, да, то есть маминым требованием, чтобы вот были внуки, была семья, и такие люди достаточно легко, например, выходят замуж и женятся на тех, кого предлагает мама что динамика понравится, она сохраняется. Это обычно несчастливые семьи получаются, но они удовлетворяют да, бабушкину потребность. И получается, что такой ребенок, он живет ради маминых интересов, удовлетворяет маминные интересы и потребности. И... Ну, есть, таких людей знаем, чаще они, конечно, не выходят замуж, не женятся, они живут при родителе. И, с одной стороны, они там ездят вот отпуска и имеют курортные романы, да, потихоньку, но вот именно из позиции удрать, спрятаться, там, соответственно, получить э, не отношения, а секс, остро влюбиться, но вернуться обратно к маме и раздумать, жениться. То есть заход в отношения не пробуют делать, но... А мама как фигура, она достаточно мощная вокруг, и место партнерское мамой занято. И действительно такой человек, ну, известный случай, когда только после, соответственно, маминой смерти кто-нибудь такого человека себе берет, да, и продолжает выполнять вот такую мамо-партнерскую функцию. Да, то есть функцию э, с одной стороны доминантную, функцию мама, ухаживающую, но при этом вот, э, ну, в большей степени то есть берут такого человека себе, присваивают, и дальше ну, для человека все продолжается привычным образом, как и было раньше, по большому счету, только вместо э, маминой фигуры да, появляется другая женщина. Это тоже способ жить, это тоже способ э, взаимодействовать с окружающей реальностью, и очень часто такие люди много ресурса э, переводят э, в профессию, они бывают достаточно успешные в, в выбранной профессии, э, причем очень часто профессия выбрана не движением души, а вот под воздействием и... Э, скажем так, родительским воздействием, но, ну, то есть бывают и неудачные выборы, но чаще всего это, скажем, родитель своего ребенка там любит и принимает и хочет для него хорошего, поэтому там, ну, часто встречается, что детский талант ложится на мамины ожидания, и там человек становится каким-нибудь профессором, там, супер мегаоперирующим хирургом, то есть чтобы давать маме повод для гордости, чтобы вот маме нравится, да, человек воплощает практически все мамины нереализованные ожидания и представления, которые вот, ну, не случились с мужем, но при этом вот они происходят с ребенком, который и ребенок, и партнер одновременно. Что девочка, что мальчик по большому счету. Один из вариантов выхода из такой их отношений – это тема «откупиться ребенком». То есть так бывает, что вот занимание в позиции партнерской, выход замуж или вот женитьба на по, опять-таки, настоянию мамы, чтобы удовлетворить ее тревогу и потребность, соответственно, человек женится, заводит ребенка, и бывает, что в ситуациях именно там, например, старший ребенок отдается бабушке. И получается, что в этот момент да, человек, который был всю жизнь для мамы партнера, он как бы становится свободным, но в этот момент начинает э, рушиться и карьера, и э, семейные отношения, и, по большому счету, э, все равно э, вот выбор партнера он будет по образу и подобию мамы и с той же ролью, по большому счету. То есть вот такие откупы ребенком тоже бывают, и если вы консультируете взрослых, то... Вот эти вот моменты, смотрите внимательно, основа таких ситуациях обычно именно вот идип и, ДИП, и а, непринятие женщиной, да, своего супруга и а, согласие на то, что ребенок, ну, по большому счету, этого супруга заменил. Причем, что женщина, ну, то есть бабушка, грубо говоря, да, там мама клиента или вот мама ребенка она всю жизнь может с этим супругом и прожить. То есть это не значит, что супруг выгоняется. Просто получается, образно это выглядит так, что э, мама с сыном, муж отдельно. При этом в одной квартире они вместе садятся ужинать. Э, соответственно, э, родители там спят э, в общей спальне. У ребенка там отдельная, например, своя комната. Но эмоционально мама с ребенком, Ребенок выбранный, любимый, ценный, он лучше папы, и это транслируется, и от этого ни один ребенок не готов будет отказаться в пользу чего-то другого. Соответственно, люди, которые приходят в терапию во взрослости, действительно, вот это вот, когда начинает эту идею осознавать, что с одной стороны хочется самостоятельно, а с другой стороны, вот.. Ну, у мамы сердце разорвется, если я, например, там, уйду а, в другие отношения. И такие люди приходят именно на стадии тоски в момент какой-то острой влюбленности, когда у них, правда, поднимается конфликт между мамой, как вот образом получается партнера, которого нужно бросить, предать, и вот темы там внутренней измены в адрес объекта своей любви. А в никакое другое время обычно эти люди не приходят, потому что вот весь негатив и агрессию, неудовлетворенность свою лично они сливают в прояснение отношений с фигурами отцов ну, ежедневно ситуативно, то есть вот пере, пере, там порали друг на друга из-за. Ну, ну, по простейшему поводу, да, и, соответственно, как ни в чем не бывало, продолжили жить дальше. А, как идея? Как идея? Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. М? Люди, люди.
1: Окей. Окей. Можно, mm -hmm. я. А. Давай, давай. А там в чате еще вопрос раньше меня. Нет вопросов нет, народ пишет. А я хотела спросить про вот эти про засыпание, да? ребенка, когда <coughs> значит уйти нужно вечером, да, от ребенка. А тут критично, смотри, что э, именно э, усыпь, ну, как бы уложить спать, да, и уйти, ну и как бы сказать ребенку, что все, я иду дальше делать свои, свои дела, ну и как-то жить свою жизнь, да. и Ребенок должен отпустить тебя в эту жизнь. Не
0: Ребенок как раз не готов отпустить, в том-то и дело. Uh -huh. Просто тут важно, что действительно у мамы внутри, у мамы внутри есть стойкая, четкая позиция, что это детское uh -huh. время, и, грубо говоря, оно закончилось. Uh -huh. Я тебя очень люблю, но я ухожу. Uh -huh. Да, потому что начинается там мое взрослое время, наше uh -huh.
1: взрослое время.
0: И как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, я в любом случае уйду. А дети угу. начинают затягивать. Ну, полежи, ну, посиди, ну, подержи, ну, погоняй. Да,
1: да, да, ну, да,
0: покакать, да. покакать ну, пописать. То есть, угу. ну, детский ресурс, он тратится вот на то, чтобы затянуть по максимуму. И здесь правда важна позиция. Я понимаю, что ты не хочешь, чтобы я уходила. Но время детское закончилось, поэтому я тебя целую, обнимаю, и вот, там, включаю ночник, чтобы он тебе светил, да? То есть, ты не хочешь, ты можешь не спать, но Лежать, я, ну, то есть, я не разрешаю тебе там вставать, бегать, к нам приходить. Нет, uh -huh. все, все закончилось, поэтому будешь готова, засыпай.
1: Ну, то есть, смотри, вот эта история, когда ложишься с ребенком и он засыпает с тобой, это вот как раз какая-то неправильная история получается. Ну, это и... Правильная история. Просто
0: а, ребенок знает, и ты говоришь, ты уснешь, и я вот, ну, ну, то есть, он засыпает, и он один остается. Скажем, uh -huh. как, если это происходит, то это к тому, что у ребенка достаточно ресурсов, чтобы легко проходить идип. Uh -huh. То есть чем сили, ну, с, сильнее ребенок сопротивляется, тем сильнее ребенок тянет, тем на самом деле у него меньше ресурсов, чтобы проходить идип. Uh -huh. Ну были дырки на предыдущих стадиях, это у всех бывает, но просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Когда в семье конфликты, например, да, между мамой и папой, у ребенка ну, меньше ресурса на, ну, вот на то, чтобы легко иди пройти. Uh -huh. То есть кто-то вот в соперничество вваливается ну, страшным образом, а кто-то ну, проходит по касательный. Uh
1: -huh.
0: То есть тут вопрос внутреннего ресурса, который у ребенка есть, да, там доверие к родителям, оно может быть, может не быть, потребность в маме, то есть если были темы расставания и ну, болезненные, травматичные для ребенка, то снова в ситуации вот, ну, необходимости снова отрываться от мамы, да, отделяться. То есть иди, это еще кусок отделения. Ага. То есть он будет тормозить и сопротивляться этому отделению, да, и пробовать маму притянуть и сказать, моя, 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 моя. То есть динамики из прошлых стадий, они будут усиливать динамику следующих. Uh -huh. Ну, есть, скажем так, ребенок, ну, имеющий опыт потери мамы там, первого года жизни, там, ну, что-то случилось, мама в больнице лежала, да, 10 дней.
1: Uh -huh.
0: И, соответственно, в момент там, по полтора года, когда нужно начинать отделяться, ребенок, у которого не было такого опыта, он, в принципе, ну, неделю порыдает у мамы под дверью туалета. Uh -huh. И дальше, ну, скажем так, привыкнет к тому, что мама там, я здесь. И нужно просто сидеть под дверью туалета, что она возвращается, он легче в это поверит. Ребенок, у которого была травма, он будет, ну, месяц биться под дверью туалета, и в результате мама будет с ним в туалет ходить, потому что невыносимо это слушать. Ага. Это к тому, что тяжелее, то есть меньше ресурса с этим справляться, и, соответственно, ребенок будет, а, ну, вот, основываясь, питаясь дыркой, там, первого года жизни, тяжелее разделяться с мамой в полтора. Такой mm -hmm. ребенок сложнее будет адаптироваться к детскому саду, потому что тема потери, да, она а, будет влиять на вот ощущение себя без мамы в детском саду. Это будет тяжелее, чем если бы у ребенка, например, потери не было. То есть это к тому, что маме потребуется больше ресурса дать ребенку, чтобы он мог справиться здесь и сейчас. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, маме придется быть более жесткой, например, да, что люблю, но ухожу. Mm -hmm. Потому Но. что, ну, понимаешь идею, да, вот эти вот, почему я этот пазл рассказываю, чтобы вы видели динамики, что uh -huh. есть дети, которые легче проходят, uh -huh. а есть дети, которые тяжелее проходят. Это не потому, что вот что-то, ну, ребенок другой, а потому что у него ресурсы иначе и уже опыт другой. Ведь все строится на том опыте, который ребенок получил.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть, грубо говоря, если ребенок настойчиво хочет засыпать со мной, но при этом спокойно засыпает и ночью спит, да, то это, ну, ни, это, не, это... Не, не про вот эту тревогу. Это, это вообще не про тревогу, это про то, что у ребенка достаточно ресурса,
0: чтобы на самом деле вот э он засыпает не у тебя под боком в кровати, а ты перекладываешь. Да, он засыпает в своей кровати, у него достаточно доверия к тому, чтобы проснуться и прийти утром к тебе обниматься. Да, да, да. Uh -huh. Ну, то есть это, ну, вполне себе ок на самом деле. А, uh -huh. например, в ситуации, я думаю, что вот там стоит тебе уехать на 10 дней, она хуже начинает засыпать, да, то есть больше движений нужно сделать, чтобы она уснула.
1: Нет, там как раз нормально. Там прощаться сложно, но получалось тут как раз опыт был недавно, что на неделю я же уезжала. Смотри, еще вопрос про агрессию в сторону папы. Это тоже, я так понимаю, иди по касается.
0: А это я сейчас буду дальше рассказывать. А, про динамику мы еще, скажем так про говорить, потому что тут, грубо говоря, вот этих вот э, распутий да, достаточное количество, и, э, да, возможно, вам придется не раз, и не два переслушать еще раз, чтобы вот эта картинка правда в голове упала. Mm -hmm. а, но на самом деле, на самом деле стадия очень простая, да, вот, если этот пазл сложился, то потом оперировать этими понятиями и видеть их в ребенке, в семьях, то есть ну, вот буквально с первых фраз вы понимаете, вот это про это, ага. да, и у клиентов взрослых, что это вот про это, и туда надо смотреть внимательнее, потому что это вот, ну, грубо говоря, да, первооснова именно вот, именно здесь. Есть, грубо ага. говоря, когда вы увидите такого клиента, который там, профессор, и вот э, он влюблен, но он не может, потому что там у мамы сердце порвется, то есть это вот это вот про вот это время и про разделение ответственности и э, расставление всё на свои места, что вы всего лишь ребенок uh
1: -huh.
0: по отношению к маме, да? то есть это вот э, возвращение баланса в систему, и что uh -huh. я там, ну, ребёнок не может отвечать за качество жизни мамы, за ее судьбу. Да, то есть исправлять что-то, что у нее не получилось с мужем. А получается, всю жизнь, ценой своих отношений, человек это исправляет, ну, компенсирует, получается. Mm
1: -hmm. Вот.
0: И вот это осознание, оно позволяет человеку стать ну, на правильную позицию и стать готовым, например, остаться с мамой ребенком, и тогда есть шанс выйти, ну, скажем так, освободить место для партнера. То есть, да, мамы там могут и посопротивляться, а какие-то мамы легко отпускают. Mm -hmm. То есть э, детская динамика – это не значит мамина потребность. Да, mm -hmm. то есть вот бывает жизненная потребность, и мама будет держать крепко. А бывает, что на самом деле это вот было тогда, с папой уже давно все исправилось с мужем. То есть так случилось, что вопрос неудовлетворенности, он пришелся на детские дип. А дальше-то женщина мужчину любит, и она с ним отношения строит, и вообще не понимает, что сын тут рядом делает. Mm -hmm. И выйти-то можно, просто э, сложился механизм, и человек ну вот внутри своей фантазии о том, что происходит, не может себе позволить, например, этот выход. Да? Потому что вот он застрял, и э, в этом вопросе не... Ну, получается, ему нужна поддержка внешняя, да, чтобы вот баланс внутри его картинки мира наступил, и тогда он может стать свободным и принимать свои решения, которые там для него правильные, а не для мамы. Uh -huh. Спасибо большое.
1: Ну, <coughs> как идея.
0: И получается, что, соответственно, и мальчик, и девочка, пробуют стать папой, и про там, неудовлетворенность мамой и папы я рассказала, но в ситуации, когда ä, папа маме нравится, да, то есть мама там ä, по крайней мере согласна с тем, что она с этим мужчиной ну, планирует жить дальше, даже при условии, что там бывают конфликты, даже бывает, что вот, но в целом, да, согласие имеет место быть, то ситуация начинает развиваться следующим образом. и Мальчик и девочка, становясь папой, начинают с папой за маму соперничать. То есть, грубо говоря, ребенок чувствует себя вполне равноправным папе. Особенно если взять фломастер, нарисовать себе усы и бороду, как у папы, взять его галстук, его ботинки. Особенно там какая-то атрибутика явная, папе принадлежащая. Кто-то трубку берет, кто-то скручивает бумажку, как сигарету курит, и вот там от отклячу в палец, ну, то есть какие-то характерные вещи, характерные движения ребенок перенимает и начинает их использовать. То есть девочки начинают там ходить, как папа, и э -э принцессность с одной стороны продолжается, а с другой стороны ребенок начинает перенимать интересы папы и демонстрировать свою заинтересованность какими-то моментами, которые вот, ну, делает папа. То есть это такой очень интересный процесс. То есть ребенок в короне, но с сигаретой. И получается, что так как психика незрелая, разница между взрослым ребенок, кроме как в детском саду, да, там эту иерархию очень четко выставляют. Но во внутренней картинке мира я и папа мы равноправны. И то, что у меня его галстук и вот бумажка скрученная в виде его там паперосы, это делает нас одинаковыми. То есть одинаковыми. Значит, я привлекательным для мамы ровно так же, как и папа. И более того, соответственно, я могу постараться и подвинуть папу с его вот места, которое он занимает. И ребенок, правда, начинает с папой соперничать. Каким образом это выглядит? Опять-таки в ситуацию, когда родители ну, позволяют себе телесность друг с другом, там, объятия, поцелуя, какую-то нежность, которую дети видят. То есть ребенок начинает отнимать какие-то вещи, которые принадлежат папе. То есть если у папы есть любимая чашка, ребенок начинает ее требовать, дать ему. Он из нее хочет пить, и никак иначе. А ребенок начинает влезать в отношения мамы и папы, а, то есть э, папа маму обнимает, ребенок тут же, вот сигнальная нить сработала, ребенок тут же образуется рядом и начинает папу от мамы отталкивать. То есть ребенок вот буквально там ногами папу от мамы отталкивает, либо устраивает истерику, и тут разговор про ресурс. Чем меньше у ребенка ресурса, тем острее реакция, тем сложнее ему выдерживать вот эту тему, что папа занимает его место, которое вот он ощущает как свое. А, и по большому счету так бывает, что, к сожалению, родители на это соглашаются. Они не хотят расстраивать ребенка, они перестают касаться друг друга, они начинают прятаться от ребенка, по-хорошему обманывать ребенка. Ну, чего его расстраивать? Он так остро реагирует, говорят родители. Поэтому мы при ребенке стараемся этого не делать. И опять-таки, да, появляется некая обманчивая ситуация, что вроде как победил и выиграл. Но на самом деле не победил и не выиграл. То есть сделал некие действия, когда, казалось бы, отношения между мамой и папой закончились. То есть ребенок не видит явных проявлений. Надо было успокоиться. Но при этом спокойствия нет, потому что за этим там, правда, много обмана. И мама с папой разве закончили отношения? Нет. Они их просто по большому счету спрятали. И каким образом это влияет на ребенка в дальнейшем? По большому счету тема обманутости в отношениях для ребенка становится вот той самой не просто нормой, а объектом, который вот, велика вероятность человек будет выбирать. Что женщина себе партнера с потребностью в параллельных отношениях, которые он там будет прятать. Что мужчина точно так же выбирает партнера с а, некими отношениями и ценностями, да, которые будут а, ну, параллельно идти в разрез с, с интересами вот, клиента. Да, то есть, как это происходит? Ну, например, женщина выбирает мужчин, которые, правда, либо очень сильно погружены в какие-то вещи, которые нужно прятать. Например, пьет, но всячески скрывает. Играет, но всячески скрывает. А, имеет любовниц, но скрывает. Да, то есть, именно что-то, что скрывается и прячется. И человек в силу того что он вот на стадии ДИПа в это вот именно в этом застрял то без посторонней помощи увидеть что что-то не так обычно не получается и даже если видит то реакция скорее с этим соглашается ну скажем так женщина нервничает и начинает там подозревать мужа и сторожить да там выпил не выпил. Но при этом даже мысли не приходят о себе как-то в этой области позаботиться и, возможно, там утрирую подумать про другого мужа. Да, в ситуации, что мужчина там изменяет, и оказывается, что там за 12 лет жизни было там больше 40 контактов с разными женщинами, да, соответственно, заставляет ну, плакать, но, например, да, идти в новую беременность. И ну, то есть вот э, этот дискомфорт, он не является каким-то э, ну, в сознании, он не является каким-то, э, вот, э, с которым нужно что-то делать. Но это как вот человек, который родился там на севере, для него, например, холод и там, для петербуржцев высокая влажность – это что-то естественное. И то, что там петербуржец болеет всякими дыхательными заболеваниями, достаточно частыми, вирусными, но так как это с детства и там, в пятом поколении, то даже в голову не приходит, что на самом деле, возможно, стоит климат поменять. Потому что, ну, все жили, и привычно это, и даже мысли нету, что вот эта вот э, структура недостаточно годная для меня, как для человека, который э, живет в негодном для меня климате. Тогда, когда люди, приезжающие в Питер, да, говорят, боже, как вы тут живете, тут сера, тут дождь постоянно, да? Там вот я приехала, у меня тут же там, аллергический ринит начался, То есть это же ужас тут жить. Ну как же, у нас дворцы, парки, музеи, возможность ребенка в хорошей школе учить, культурная столица, опять же. Да, то есть очень много аргументов, почему нет. Но это отдельно культурная столица и отдельно здоровье. И вот эти вот вещи, да, они получаются, что ну, по-хорошему одно не аргумент для другого. И тут точно так же в отношениях, что одно не аргумент для другого. А тут получается, что человек готов подозревать. Ну, грубо говоря, да, продолжается, вот она, сигнальная нить. И в этом вопросе очень... Если вы когда-нибудь смотрели фильм «Любовь и голуби», и если смотрели, то вспомните, пожалуйста, там э, пару двух э, пожилых людей, двух старичков. Да, мужчина пила, женщина, вот чем занималась, она все время была в поиске его алкоголя. То есть она его подозревала, и они играли в такие догонялки. Он убегал и прятал, она догоняла и находила то есть грубо говоря вот оно внешнее проявление застревания на эдипальной ситуации когда родители поддались на реакцию ребенка и соответственно и соответственно перестали демонстрировать свои отношения начали их прятать то есть отношения остались и у ребенка сформировалась сложная уверенность что он ну с одной стороны победил с другой стороны бессознательно не дремит и он э, на уровне бессознательного да, чувствует что, ну, чувствует обман. Но родители там хорошо прячутся, и по большому счету ребенок, э, то есть с одной стороны он победил, с другой стороны тревога не улеглась, и ощущения победы нет. И вот это вот бесконечное да, подозрение, вот необходимость держать сигнальную нить, оно остается вот основной жизненной динамикой. Если «Любовь и голуби» не смотрели, посмотрите обязательно. То есть это прекрасный фильм с точки зрения вот динамик эдипальных. Просто вот волшебнейший. Скажем так, с точки зрения анализа я буду просить посмотреть фильм «Военно-полевой роман». То есть это вот с точки зрения динамик и классификации да, героев то «Любовь и голуби», он тоже прекрасен для диагностики, он тоже очень ярко, бессознательный режиссер а показал эти динамики вот, а, на примерах а, главных героев. Поэтому если у вас будут силы и на это и ресурс, то, пожалуйста, посмотрите с удовольствием потом, послушаю вашу обратную связь и то есть, тоже расскажу на самом деле, как там и что. Но оно очень явно видно. И такие фильмы, они правда позволяют в реальности увидеть эти динамики, чтобы потом в терапии было ну, гораздо проще и вот, ну, больше уверенности в том или ином таком вот своем предположении. Соответственно, продолжаем. Да? то есть Это и у девочек, и у мальчиков и в ситуации если например родители не начали прятать то есть ребенок начинает влезать в отношения ребенок начинает отпихивать маму от папы и вот здесь вот, да, начинается новая развилка так бывает что я говорила что выдерживать сложно если супружеская пара имеет сложности если но ну, чем меньше у родителей ресурсы, тем сложнее всем в этой ситуации. То есть так бывает, что папа наоборот начинает себя чувствовать ненужным, невыбранным, нелюбимым, но не женой, а ребенком. И, соответственно, папа начинает либо обижаться и выходить из отношений с ребенком. Ах так, тогда я с тобой дружить не буду. Это один расклад. И следующий расклад ах, так, и папа, например, да, начинает ребенка наказывать, то есть на агрессию отвечает агрессией. То есть это ребенок, которого, ну, скажем так, выставляют из комнаты, выгоняют, которому могут, там, например, отшлепать, за, по губам ударить за какие-то вот когда ребенок там папе может что-нибудь кричить «Уйди, ты плохой!», да, то папа начинает отвечать агрессии. И в этом ситуации, опять-таки, для ребенка эдипальная ситуация останавливается и, к сожалению, останавливается с точки зрения сворачивания всех процессов мужественности в пользу безопасности. Причем это и у девочки, и у мальчика. А, дальнейший выбор партнеров может быть только в ситуации, если партнер не представляет какой-либо опасности. То есть, грубо говоря, партнера выбирают а, максимально без динамик. Да, то есть, скорее, партнер-функция, у которого нет никаких внутренних личных динамик, связанных с сексуальностью. С агрессивностью, то есть в постели, э, скажем так, все очень формально и не наполнено, но зато с таким партнером очень безопасно. То есть, грубо говоря, э, и сам человек да, отказывается от мужественности, вот грубо говоря, Динамики от патентности, от э, демонстративности, связанной с мужественностью: что у женщины, что у мужчины. И женщина, например, уходит в определенную слабость и беззащитность, которая вот, опять-таки блокирует внешнюю агрессию, а, либо функциональность. Ну, то есть, грубо говоря, и мальчик, и девочка отказываются от развития своей сексуальности ну, для начала мужественности в пользу безопасности. Поэтому это, скажем так, выбор партнера происходит по типу вот, ну, как сказать, по типу отсутствия мужественности, по типу отсутствия женственности. То есть это именно вот, ну, с вопроса функционала. Как люди говорят, мне с ним спокойно. То, что с сексом есть... Ну, секс с ненаполненным удовольствием. То, что нет, например, в отношениях какой-то инициативы. То, что, например, нет там острых чувств, зато спокойно. И на самом деле в терапии очень важно эту структуру не рушить. Да, в терапии очень важно эту структуру не, не трогать в начале. То есть, грубо говоря, со стороны выглядит странно. Ну, то есть, ну, а как? Как? Как вы можете так жить? Да? То есть оно со стороны выглядит очень специфично, но вопрос безопасности, он здесь ведущий. Поэтому здесь скорее вопрос работать над тем, чтобы появился ресурс, чтобы человек научился, да, им, имел ресурс обеспечить себе безопасность самостоятельно. И только через прокачку такого ресурса да, уже дальше человек сможет ну, скажем так, добавлять в отношения что-то или там менять что-то, но сразу лезть в отношения — это получить клиента, который уйдет из терапии. Потому что безопасность в таких вопросах трогать нельзя. да, Именно на безопасности все и держится. И это решение, и это очень хорошее решение, то есть на самом деле в отношениях, которые основаны на безопасности, потихонечку, да, можно прокачать и удовольствие, можно прокачать и секс, а, можно прокачать, а, то есть это не будет ферия чувств. Но качество жизни там можно прокачать, если человек пришел с запросом, что вот чего-то не хватает, а там правда чего-то не хватает. Там не хватает вот тех самых чувств, связанных с патентностью, с возможностью что-то делать с возможностью что-то ощущать и через прокачку ресурсов это потихонечку в отношениях можно выстроить, а, но а, категоричность терапевтическая, да, здесь как тут например, а где ваше супружество, да, куда оно делось? Оно здесь не прокатит. Супружество есть, оно просто основанное на безопасности и иногда это то, что а, Важно. И то, что с нашей, возможно, точки зрения, это вот, ну как так можно жить, а с точки зрения вот человека, который с этим столкнулся, это на самом деле то, что необходимо, жизненно важно, и скорее человека в этом важно поддержать и просто найти ресурс, чтобы туда в эти отношения еще что-то добавить но не трогать тему безопасности. Даже если она на вид выглядит бескусной, неинтересной, непонятной, но это тот ресурс, за счет которого человек может не встречаться с внутренней тревогой, ужасом и какими-то вот динамиками, которые, а, с которыми он, например, не, не справился в эдипальной ситуации. То есть мы в эдип ходим, но безопасность не трогаем. То есть там э, в безопасность мы вообще не заходим. То есть тут, скорее, очень важно человеку показать, что вот именно безопасность в этих отношениях. То есть человек может прийти с вопросом, что, например, у нас проблемы в сексе. И вы понимаете, что, например, у партнера, про которого идет речь, то есть там ресурса на секс нет, и у самой клиентки вопрос но ну, ресурса на секс нет. То есть там, грубо говоря, для этого нету, ну, динамика остановилась, он туда выйти не может. И самое легкое решение – это поменять партнера, например. Но тогда нарушится безопасность. И тогда подскочит все, что связано, вот пережито, например, в Эдипе, да, весь ужас, страх, темы, ну, скажем так, небезопасности. То есть для... Таких людей патентность связана с небезопасностью. То есть сначала мы идем в ИДИП и там разводим понятие «ребенок» и вот а, убираем всю опасность из того времени, которое уже закончилось. Ну, то есть, грубо говоря, поддерживаем там ребенка. За счет этого поднимается собственная динамика автоматически. А, возможно, вырастает неудовлетворенность, которую мы поддерживаем, жалеем, но никоим образом да, не лезем в тему м, партнерства с позиции оценок, с позиции обратной связи о том, что там, такие люди, например, там, никогда не смогут. 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 Но это просто будет не быстро. То есть тут к разговору о том, что как только будет... Ну, грубо говоря, утешена тема эдипальная, да, появится возможность а, вырастить собственную патентность. Это не значит, что человек сможет пройти а, выйти из эдипа, нет. Он так и останется на это, в этой ситуации. Просто у него появится ресурс напробовать что-то новое. Например, если раньше с мужем они, ну, грубо говоря, там засыпали а, в теплых пижамах, да, развернувшись друг к другу, то, соответственно, теперь у женщины появится ну, желание нравиться. Да, и мы будем ее учить и помогать ей а, нравиться партнеру подбирать такие слова, чтобы он ее услышал. И собирать вот эти элементы о том, что смотрите, как здорово получилось. Потому что в любом случае, если безопасность не трогать, то любая патентность, которая там появится, она будет... Ну, добавлять ресурсы и самому клиенту, и его партнеру, потому что там физиологию никто не отменял. Дина, давай голосом. Я
1: не очень понимаю вопрос. Ты говоришь про, про то, что ну, как бы отход в более ну, небезопасную, но Живую динамику возможен, да, когда будет утешена вот эта вот детская непройденная штука, эдипальная, да, и... Она не утешена,
0: непройденная, депальная а утешен тот ужас, который у ребенка случился.
1: Вот можешь про это поподробнее прям...
0: Вот ну, на есть, самом деле, смотрите, просто. я вот каждый раз в некоторой такой вот ситуации, наверное, не очень верный, потому что у нас изначально курс про детскую терапию. И я рассказываю идею про вот тему взрослых, да, потому что это был запрос. А получается, что сейчас тогда будет блок именно вопроса взрослой терапии. Я тут тоже могу дать идею, но не, ну, по-хорошему, блок работы, потому что курс, ну, он, правда, про детскую в большей степени. Ну,
1: вот, да, просто накидай что-то, что -то, там возможно. Как, как идея. Угу, потому угу. что
0: на самом деле ситуация с, вот, звук Диночка. Ага, Тогда выключаю. Да, Идея следующая, что да, у человека случилась небезопасность. И получается, что родитель да, своей реакцией эту небезопасность ну, оттранслировал. То есть если претендовать на, ну, на партнера, да, претендовать на маму, то это небезопасно, потому что офантазирование ребенка достаточно серьезное. И папа, который рыкнул в ответ да, или наказал, она дальше ведет фантазию, что папа вот он огромный, там, уничтожающий, да, а я вот слабый и несчастный. Ну, то есть, грубо говоря, ну, возникает тревога, с которой ребенок не справляется, страх, с которым ребенок не справляется. И более того, так бывает, что на самом деле папа не был агрессором. То есть папа просто дал реакцию, которую ребенок в силу дефицита ресурса внутри своей фантазии усилил. Да, в этот момент никто его не отзеркалил и, ну, например, не поддержал, не утешил. И у ребенка вот эта вот тема м -м, папиной агрессии, несогласия и даже обиды, например, да, она выросла в некий внутренний образ небезопасности. И в терапии взрослых мы на самом деле спрашиваем, а с папой у вас какие отношения? Ну, прохладные. Но при этом есть воспоминания, как ребенок сидел у папы на руках, как, например, любил там с папой куда-то ходить, но потом вдруг это закончилось и прохладное отношение, то есть ну, встал, встал блок. То есть основная идея вернуть отношения с отцом, если это возможно, либо, по крайней мере, вернуть воспоминания о том ресурсе, который был до вот какого-то, вот, ну, ähm, ну назовем так, ähm, чего-то, что ну, повлияло на, на отношения, да, то есть вот на разрыв, который произошел. И, соответственно, утешить ребенка, детскую часть там, что это было, ну, тяжело, когда, ну, вот быть, не принятом мамой, да, но при этом получить там отцовскую агрессию. То есть, грубо говоря, помочь детской части, ну, грубо говоря, выйти из той ситуации, которая продолжается, продолжается и продолжается. Ну, это, например, Дина, ты знаешь техники, которые расстановочные, грубо говоря, да, техники, которые, ну, то есть уход в прошлое, именно вот психодраматические, например, техники, да, они правда позволяют туда сходить и, грубо говоря, подуть и на осознанном уровне закончить для человека эту ситуацию, забрать оттуда детскую часть, да, утешить ее и вернуть контроль над вот, опасностью обратно к клиенту. Что теперь он отвечает за детскую часть, и а, сейчас ты мог, бы, например, откуда? папа защититься, ну, то есть его защитить. Ну, в принципе, да, то есть сейчас у человека гораздо больше возможностей, по крайней мере, если не вступать в диалоги, то выбрать расстояние от папы-агрессора, да, человек в силах. То есть мы позволяем вернуть вот контроль над ситуацией обратно клиенту. И тогда вот тема безопасности в момент первопричины, то есть это вот перестает тянуть ресурс, и не заставляет психику в дальнейшем да, вот именно этой опасности, ну, грубо говоря, все время ожидать и защищаться ценой а, отказа от патентности. И тогда в отношениях, которые обеспечивали безопасность, кроме безопасности появляются еще какие-то желания. И дальше наша задача превратить эти желания не в претензию к партнеру, а именно в ту форму, которая партнеру зайдет. То есть, грубо говоря, претензия, она... А партнеру тоже поднимает небезопасность. То есть наша задача сохранить безопасность в отношениях. И претензию превратить в просьбу либо в активное действие, на которое обычно всегда есть отклик от партнера. Либо, соответственно, человек дозреет, чтобы выйти из отношений. Но он это сделает сам не, под, не с помощью нашего зеркаления о том, что ну, то есть мы безопасность не трогаем, человек сам с ней отношения строит. Потому что будет готов, выйдет, либо правда там все наладится и станет годным для, ну, то есть, вот, для комфорта, который человек, человеку на самом деле нужен. Соответственно, соответственно, в детском консультировании, когда мы видим такие динамики, здесь разговор опять-таки про, про две динамики. Насколько папа готов слышать и слушать, и насколько на самом деле мама может поддерживать. То есть, по большому счету, если папа рассердился, то маминой, например, поддержки достаточно, чтобы сохранить ребенка в норме, чтобы не вот, э, тема фантазирования и страха да, не стала ведущей. При условии, что мама поддерживает, да, то есть мама говорит, я понимаю, неприятно, когда там папа так делает, но смотри, папе не нравится, когда ты его ногами отпихиваешь. И мне не нравится, когда ты папу ногами отпихиваешь. Ты мой любимый сын или ты моя любимая дочь, а это мой любимый муж. И я не могу тебе разрешить папу ногами отпихивать. То есть здесь очень нужна позиция мамы, которая по большому счету защищает мужа но при этом продолжает оставаться в отношениях с ребенком и с девочкой и с мальчиком, то есть именно мама, которой ребенок хочет понравиться, ребенку рассказывает новую идею о том, как ей понравится, да, что оказывается, она начинает разделять, что это любимый муж, а ты любимый сын, и я люблю и тебя и тебя, и по-другому не будет, то есть как бы ты ни старался от папы, я не откажусь. И тогда для ребенка, да, ну скажем так, у него ну, возникают определенные динамики, он начинает злиться на маму, которая не принимает его вот, движение души и не видит, что он на самом деле там лучше папа, круче папа, замечательный папы. И да, тогда психика переходит на следующий этап, да, то есть делает еще один шаг, при условии, что мама поддерживает. При условии, что на самом деле даже если папа обижается и злится, то есть мама сначала утешит, потом даст идею. Но если папа слышит, то папе, ну, по большому счету важно объяснять, что это не против него, а это движение психики. И ребенок его продолжает любить. Но если у мужчины есть тема невыбранности, нелюбимости, вот, например, там, игнорирование и там, предпочтение одного ребенка другому в семье, да, родился младший, от старшего отвернулись, то мужчине, например, будет сложно выдержать вот это соперничество, потому что у него в опыте уже есть проигранное. Проигранное внутри его детства, исходя из вот, детского мировосприятия. И именно мужчине да, в этом вопросе будет нужна поддержка. И он, правда, ему будет, ну, то есть тут весь груз ложится тогда на маму, которая оказывает поддержку мужу, при этом там жалеет сына или дочь, и на самом деле при папе рассказывает, что это вот мой любимый муж, и я тебе не разрешаю с ним так обращаться. Да, важно, чтобы там папа нашел силы и не выходил в отношения с ребенком. Но опять-таки консультирование, да, в этом и есть смысл, что разделить понятие, поддержать мужчину, что это неприятно, как ребенок, когда так делает. Но а, это не против вас, это, соответственно, ну, на самом деле динамики. Динамики, без которых вот, ну, развитие дальше не пойдет. И это не агрессия для вас, против вас, это не любовь к вам, ребенок вас любит. Да, ребенок с вами хочет, и если, например, мама уходит, насколько хорошо вы с сыном, там, с дочерью общаетесь, да замечательно. Просто это ну, достаточно короткое время, которое просто переждать, и это все разрешится, и ребенок ну, снова перестанет, ну, перестанет так делать. То есть здесь нужна реакция с позиции «мне так неприятно, мне так не нравится». И основная идея консультирования супружеско-родительской пары в том, чтобы они остались в отношениях с ребенком, даже в ситуации, когда ребенка штормит. Да, что мне так не нравится, будешь готов со мной хорошо разговаривать, приходи. И мама да, разводит понятие «любимый муж» и «любимый ребенок». То есть очень важно это разделение. Очень важно мамина, с одной стороны, поддержка ребенка, а с другой стороны, защита супруга. Потому что в этот момент появляется вот та самая необходимая злость, но уже не на папу, а на маму, которая позволяет да, психике развиваться дальше. Как бы странно ни звучало, но идип, он, правда, очень тесно связан с патентностью и с возможностью чувствовать и выражать агрессию. К сожалению, все отношения, да, которые мы строим, они качественно строятся при условии, что у нас все окей с выражением агрессии. Потому что через агрессию, да, мы очень… Агрессия именно как инструмент не по голове бить, а именно движение. Да? То есть в отношениях, в которых нет движения, они очень быстро наполняются претензиями, в отношениях которых есть динамика, вот именно ресурс, они, в них легче договариваться и получать желаемое. То есть они больше развернуты, ну, партнеры друг к другу, чем, например, когда ресурса нет. И претензия это именно про ресурс, что мне его мало, ты мне его не даешь. Что от одного партнера другому, что наоборот. Поэтому здесь разговор про то, что ЭДИП – это про агрессию, но про агрессию не на тему разрушения, а на агрессию возможную в отношениях. И именно через эту агрессию ребенок и развивается. И а, по большому счету происходит следующее, то есть если, например, там папа выдерживает, либо папа не выдерживает, но мама ну, утешает, жалеет, но при этом не выбирает ребенка себе в партнеры, то есть не дает надежды на то, что она его выберет. Соответственно, и рассказывает, что э, 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 это мой любимый муж, ты мой любимый ребенок, и что бы ты ни делал, как бы ни старался, то есть вот от папы я не откажусь, он мой любимый там да, мужчина. Э, и это самая позиция мамина да, генерит раздражение и злость. И что происходит дальше, да, я расскажу чуть дальше, а сейчас расскажу, скажем так, вот основную идею вот этого отрезка. То есть тот момент, когда дети хотят понравиться маме, наступает тема формирования истинной мужественности. <coughs> и для девочки, и для мальчика. Но если для девочки эта тема дальше превратится в возможность выбирать партнера годного да, для себя и определять, то есть как бы внешне не понравился, как внешне, например, то есть как бы классно ухаживать не начал, но если при этом там человек рассказывает какие-то вещи о том, как он там с, с Машей, Катей и Мариной там расставался плохо, да, то есть это будет один из аргументов, чтобы задуматься, а не игнорировать в ситуации, о, меня выбрали, да, на меня обратили внимание, значит, вот, э, все окей. Э, то есть именно вопрос тестировать, годится для меня вот при таком условии, как бы мне он не нравился, ну, на такой риск я готова пойти, да, или не готова пойти. То есть это именно возможность учитывать все риски, да, и, соответственно, видеть их. А, то для мальчика, да, это формируется именно истинная мужественность для самого мальчика. И именно мамина м -м, динамика, мамины рассказы о том, что ей нравится в папе. Мамины рассказы о том, что ей нравится в окружающих людях, да, что вот, ну и как мне нравится, когда вот там, так сидит, смотри, дверь открыл, закрыл. Мне так нравится, когда мужчина так заботится о женщине. То есть, грубо говоря, в этот момент формируется истинная мужественность. И тема мужского да, воспитания, которая становится истинным, а не ну, появляется на момент влюбленности, а потом, например, растворяется. То есть, когда мужчина там всегда, ну, я тут буду утрировать, да, помогает женщине одеть пальто. Независимо, жена это, или начальница, или подчиненная, но если они вместе остались, ну, грубо говоря, оказались в коридоре одеваются, то вот такая помощь, да, ну, например, происходит. И это не особое отношение, это, грубо говоря, как поздороваться. То есть некое, да, такое внутреннее воспитание, которое естественное, когда оно не связано с особым отношением, когда оно не связано с темой э, «я тебя люблю, поэтому я тебе помогаю одеться». Нет, это открыть дверь перед женщиной, да, это подать руку из транспорта, то есть это какие-то вещи, которые связаны именно с внутренней позицией, да, с внутренней позицией, и на это потом не тратится ресурс. Но это что-то там, ковырять пальцем в носу, да, или на самом деле иметь платок в кармане. То есть какие-то вещи, связанные с позицией, с позиционированием и с возможностью себя выражать в отношениях не конкретно с партнером, а с окружающим миром. То есть это возможность зарабатывать деньги, возможность делиться деньгами. Да, Вот это вот все, как бы странно не звучало, оно формируется вот в этот момент через мамины рассказ о том, что ей нравится. И смотрите, каким образом это происходит. То есть, правда, там после войны а, какое было поколение м, послевоенных детей? А, ведь очень сильно м, было очень много бандитских банд. Да? То есть там много сериалов на эту тему, там про, про Одессу, например, да? и, и про Петербург. Ну, то есть было очень много бандитских формирований, когда м, тема мужественности... А, от мам звучала как некая геройская позиция. То есть твой папа был герой, говорила мама. Он, да, там вот сражался за, ну, за Родину. Он был вот, ну, знаменитый там или вот классный летчик. То есть после войны звучало на облегчение от победы, да, и в процессе войны а, мамы сыновьям и дочерям рассказывали тему героев. Рассказывали тему вот, э, особенно если там мужчина погибал, то это геройство оно становилось ну, буквально вот недостижимое. И по большому счету, после войны тема героя была неприменима для мальчиков и неприменима для девочек. А, то есть девочки искали себе в мужья героев и не находили, и начинали героя делать. То есть на самом деле, если посмотреть, то какое количество бригад мужчин и так далее, а, и женских бригад, в тот момент а, заканчивали там пятилетки за три года, но я утрирую, такой-то, такой-то намолотил там безумное количество а, там, зерка, зерна и так далее. Да, и там все село хлопает. И вот такое геройство, оно было необходимо, потому что оно было заложено на уровне вот рассказов мамы о том, какой был твой отец. То есть эта рамка была настолько завышена, но это объективная ситуация. да? То есть так было, и маме ничего другого не оставалось рассказывать, как вот про это. Но в ситуации, когда, например, как бы странно ни звучало, человек сам по себе был посредственностью, и эту посредственность ребенок видел после войны, то есть посредственность пришла и, например, запила на печке. Но мама при этом, да, на дефиците мужчин радовалась и этой посредственности. Я сейчас утрирую, чтобы вы просто идею поняли. Но при этом рассказывала сыну о том, какой папа был классный, какой вот он замечательный. А ребенок видел посредственность. То есть, с одной стороны, да, потребность быть героем, она достаточно сильная но при этом идентификация произошла с, посред... ну, с посредственностью, то есть динамика да, шла параллельно. Мама рассказывает идею, ребенок видит реальность, и получается у него психики и идеи, реальность, да, вот э так как мама с этим мужчиной там строит отношения, да, они у него слепились, и получается, что что в дальнейшем будет? Человек, который себя будет позиционировать как а, замечательный и крутой, то есть это раздутое эго и ноль способностей. То есть это человек, который будет фантазировать и мечтать, как он на самом деле ух, на, намолотит там 3 гектара пшеницы. А потом он намолотил там 10 минут и лег под горкой, потому что ему что-то помешало. Ему помешало одно, помешало другое, то есть аргументов, что помешало стать вот, победителем, у него будет очень много. Поэтому здесь разговор следующий, разговор следующий. То есть вот вопрос маминого фантазирования, да, он должен на самом деле принадлежать и отцу тоже, что в папе, да, мне нравится вот это и вот это, а вот это и вот это не нравится. То есть я его люблю, но когда он так делает, мне не нравится и неприятно. И тогда у ребенка у мамина, вот, э, мамина э, интересы, мамина фантазия, да, то есть мамина вот, э, как сказать, э, мамина динамика, да, она слепится только с тем, что маме нравится в папе. И тогда с моей патентностью будет все окей. У меня будет достаточно ресурса, чтобы вот, вот эту вот мамина, скажем так, фантазию да, вполне наполнить реальным смыслом. То есть по-хорошему мужчин растят не жены, мужчин растят мамы. При условии, что мамы могут себе позволить рассказать, что им нравится, и при этом, что они могут рассказать, что им не нравится. Но не в виде претензии, ах он гад такой, да, опять играть пошел. А именно с позиции, мне так не нравится, что папа играет. Меня это так разочаровывает. Я его очень люблю, но вот это вот мне очень-очень огорчает. И тогда ребенок может выбирать. И тогда он идентифицируется не целиком с папой, становится целиком папой. Мы же помним, что фалонарциссическая нарциссическая стадия все равно идет. И тема стать, да, папой, она имеет место быть. И тогда у ребенка есть возможность одеть не только маску человека-паука, но, например, там, выбрать по размеру себе, а не вот полностью его наряд, который ему велик, колит, душит и в нем некомфортно, и дальше в этом наряде жить. А именно такая позиция мамы позволяет выбрать по размеру то, что мне подходит, да, чтобы, например, маме понравиться. И в этот момент формируется вот та истинная мужественность, которую, ну, в дальнейшем там мама подхватывает и, ну, зеркалит, что как, «Спасибо, сыночек, мне очень приятно», «сыночек», не сравнивая никогда маму и сына, ну, мужа и сына, да, что вот, вот это вот ты делаешь там, как папа, мне так приятно, ты это делаешь, есть замечательно, и мама потом мужу рассказывает, какой ребенок молодец, как он сегодня ей помогал, как он сегодня, вот, ну, например, там сумку помогал нести, как он ее нес, эту сумку, как он о ней сегодня позаботился. Да, и папа тоже дает обратную связь, что сын круто, да, вот, ну, я тобой восхищаюсь. То есть это мне вот очень нравится, что ты так делаешь. И в этот момент папа начинает с ребенком выстраивать отношения, он его, грубо говоря, начинает учить, как стать тем, чтобы маме ну, продолжать нравиться. Это начинаются скворешники, это папа его берет с собой на рыбалке, это начинаются вот мужские отношения с позиции папа-сын, когда папа делится инструментом. И ребенок тогда его может легко взять, потому что с одной стороны мама говорит, что я тебя люблю, но м -м, папой ты никогда не станешь. Но при этом вот мне очень нравится, когда мужчины делают так, так и так. Посмотри, как наш папа классно вот это делает. И ребенок тоже хочет этого классно. И если мама говорит, что папа классно только на диване лежит и там штаны на лестру закидывают то патентность не находит наполненность То есть я вроде как хочу что-то делать, но у меня тупик, потому что кроме как лежать на диване, я ничего не вижу. Поэтому если папа, соответственно, ничего не делает, и восхищение, то есть он лежит на диване, и максимум, что мама может сказать, что папа там э, классно деньги зарабатывает, да, то здесь приходится искать э, места, где эта патентность ребенок может получить. То есть это, соответственно, мы все кружки ищем с преподавателями, например, мужчинами, да, которые могут научить, Научить строить скворечники, научить, скажем так, владеть телом, научить табуретки колотить, да, и, соответственно, на байдарке сплавляться. И именно в этот момент, если предлагать ребенку какие-то вот такие вот внешние динамики, где он может что-то смастерить и принести, и то восхищение, с которым, например, мама будет там мужу про это рассказывать, там, окружающим родственникам про это рассказывать, оно сохранит патентность и наполнит ее. То есть мужественность пропитается возможностями да, к какому-то действию. И то, что ребенок там в детстве выжигал по дереву этим паяльником да, для выжигания, это не значит, что это ему какое-то принесет выгоду в дальнейшем но это прокачает его патентность к тому, чтобы в дальнейшем его желания были наполнены его внутренней возможностью к какой-то созидательной деятельности. Фирму ли он создаст, а программистом ли он станет, но программисты тоже программисту рознь. То есть кто-то просто тупо код долбит, а кто-то думает при этом, да, когда пишет код. И разница между ними будет достаточно в серьезной э, теме цены, да, то есть зарплаты. Один будет среднестатистический, потому что он формально это все делает ради, вот, ну, потому что ну, по-другому денег не получить. А кто-то это будет делать с удовольствием, с разумом и какими-то вот собственными идеями, которые окружающим и руководству да, будут импонировать, и такого человека будут беречь, удерживать, предлагать там другие деньги, то есть вокруг него он будет получать достаточное количество там, внимания, заботы, нужности, ценности, выбранности да, через вот такую вот на самом деле динамику. Вопросы?
1: Угу. Угу.
0: Так, Софьюшка, давай делаем перерыв И после перерыва Перерыв также на пока сохраняется, потом сразу новую ссылку Да, вот. на самом деле получается, так как у нас эти перерывы длительные Время на обед конкретно не будет угу. Поэтому я еду вот в этих вот таких угу. перерывах Хорошо? Угу. Хорошо. Угу. Да, ссылочки.